0: Здравствуйте, третий выпуск подкаста Осторожно, ЗОЖ. С вами постоянные ведущие Олег Терн и Алина Фаркаш. Алина, привет.
1: Привет! Очень рада вас слышать.
0: Сегодня мы попробуем поднять первую тему из серии: назовем это так Сан-Просвет то есть разговор о каких-то простых вещах, которые, может быть, часто кажутся очень понятными и очевидными, но также часто упускаются и могут серьезно повлиять на здоровье или какие-то результаты спортивные или в плане там приведения фигур в норму. И вот сегодня такая. Нет, пока не объявлю тему, я тебя приведу, я тут придумал несколько кейсов. Давай. Первый. Девушка не худеет, она вот себе рассчитала какое-то количество калорий, прошло пару месяцев, она худела-худела, все было замечательно, и тут у нее, что называется в народе, поломался метаболизм, все, она перестала худеть. Угу. Следующий кейс. Это я услышал когда-то на лекции от фитнес-тренера такой вопрос. Тоже девушка не худеет. Uh -huh. Скажите, в чем дело? Вот она очень много двигается, она на каждой тренировке бегает по 5 километров. И это с круглыми глазами такими. Ну, это такой стероидный парень крупный. Для него 5 километров пробежать, это, конечно, подвиг. И он говорит, вот она бегает столько на каждой тренировке и не худеет. Uh -huh. Следующий. Молодой человек, тренер по боксу, тоже реальная ситуация. С вопросом не могу набрать мышечную массу. Uh -huh. Чем занимаешься? Тренирую, ничего не делаю, в боксе активно не тренируюсь, а просто людей тренирую, на лапах целый день стою, занимаюсь с ними, и вот что-то вот решил мышцы набрать, и вроде я не в себя, а никак не могу мышцы набрать. Угу. И последний кейс, человек со слабым здоровьем, повышенная утомляемость, плохое самочувствие, там простуды какие-то частые, все время вялое подавленное состояние, нежелание двигаться и все такое. И вот эти четыре кейса будет объединять наша сегодняшняя тема. Угу. Какая? О. Намек не очевиден. А поговорим мы сегодня о двигательной активности.
1: Да, хорошо. Это, это, это очень полезная тема. После того, как мы говорили с тобой про мотивацию, я прямо вдохновилась и стараюсь много ходить и приседать, и так далее, поэтому, Да, мне действительно это очень нужно.
0: Сегодня мы попробуем тебя добить. Давай. Хорошо. Во-первых, надо разобраться, почему полезно двигаться и почему все требуют эти 10 тысяч шагов или какие-то еще нормативы по движению, чем это для нас хорошо. Во-первых, я бы сказал, что мы эволюционно возникли из движения. То есть вся история эволюции, ну, по крайней мере, животных, растения-то на месте стоят, а животные все это продвижение. Начиная с первого животного одноклеточного организма, которое появилось, задача были либо догнать пищу, либо не стать пищей, ну, и выжили, и дали потомство, собственно, тех, кто тоже хорошо выполняли простые движения. Uh -huh. Поэтому миллионы лет эволюции шли вокруг движения, и все наши физиологические системы построены вокруг движения, в первую очередь. То есть самое наше последнее, то, что нас сделало человеком и, кажется, выкинуло движение из нашей жизни, наш мозг великолепный, любимый, значит, самый важный орган в организме – это мозг, по мнению мозга. Uh -huh. Вот. Так вот, наш мозг – это самый последний розчерк эволюции, самая последняя инновация и технологическое испытание. А все остальное, вся физиология, и мозг в том числе вырос из этой физиологии, она базируется вокруг движения. То есть, например, работа нервной системы и мышц связана. <таспалкутся> То есть, к примеру, мышцы это их называют иногда второе сердце. Это вот пример, почему как физиология работает. Мышцы, сокращаясь, они помогают сердцу осуществлять циркуляцию крови по организму. Кроме того, они сокращаясь, запускают в работу лимфатическую систему, которая без работы мышц вообще не работает. Ну, не вообще, но практически не работает. То есть она эволюционно это возникло, потому что Ну, зачем еще создавать какие-то дополнительные механизмы, если мышцы и так работают? Угу. Повесим лимфатическую систему на них, пускай мышцы сокращаются заставляют лимфу течь и осуществлять какой-то дополнительный ток жидкости в организме. Это вот примеры физиологии, как мышцы работают с телом. А с мозгом они тоже связаны, потому что не только мозг заставляет двигаться, а мышцы дают обратные сигналы и, можно так сказать, заряжают этими сигналами мозг. Знаешь, Не дают ему как компьютеру в спящий режим войти. То есть если мышцы не работают, то нафига мозгу трудиться. Можно полениться, полежать, поэкономить энергию, расслабиться и никаких проблем. А если мышцы работают, то и мозг работает, потому что надо либо бежать за пищей, либо убегать и не стать пищей. В общем, нужно быть в движении. Это как бы то, что нам природа выдала. Ну и отсюда как бы следует, что хорошее самочувствие, активный мозг и хорошая умственная работоспособность без движения, без достаточного количества движений – это, в общем-то, утопия. Вряд ли это получится. Хорошо. Кроме того, что эволюция наградила, мы же уже поумнели, теперь можем все это измерять, поэтому мы можем выразить это в каких-то объективных показателях работоспособности или здоровья, и вот продвижение – это есть такой показатель, как максимальное потребление кислорода. Знаешь, что это такое?
1: <свят> ну, догадываюсь по названию.
0: Да, у тех, кто влечены там с бегом, велоспортом и прочими аэробными активностями обычно знают это название. Это... Ну, собственно, сколько человек литров кислорода может усвоить в минуту. Угу. То есть это показатель аэробной мощности, сколько кислорода может человек усваивать. И показатель физической работоспособности. Ну, то есть для того, чтобы проехать какую-то велогонку, нужно через себя прогнать сколько-то там, очень много литров кислорода. Если человек в минуту лимитирован этим литражом, то может он выполнить только какой-то объем физической работы, не больше. Угу. Дальше он переходит в анаэробную, то есть безкислородную работу, а эта работа мощная, но кратковременная. То есть несколько минут на ней там еще можно как-то пропахать, а потом все. Так вот интересно, что это не только к спортсменов касается, потому что этот показатель очень сильно коррелирует с показателями здоровья, смертности, самочувствия, работоспособности объективного и субъективного. Когда опросники заполняют, насколько субъективно вы себя хорошо чувствуете, насколько вы активны и так далее, то это тоже коррелирует вот с этим показателем максимального потребления кислорода. Можно сказать, что это такой показатель, один из базовых показателей mm -hmm. уровня здоровья mm -hmm. человека. Так вот, максимальное потребление кислорода по статистике, мы говорим о здоровых людях, не больных, снижается в среднем после 25-30 лет примерно на 1% в вот. год.
1: А как-то его можно ну,
0: сделать так, чтобы он не снижался, может быть, даже повышался? Да, появляется, во-первых, вопрос «почему?». Это как бы очень сложный вопрос, потому что там много факторов. Фактически там после 25-30 лет включается программа старения и начинается, в организме много показателей по проценту в год уходит. У тестостерона мужчин тоже снижается примерно с таким же линейным постоянным падением, да? О да, это, к сожалению, то, что мы пока не можем повлиять, над этим бьются ученые, как бы сделать таблетку от старости, а на то, что мы можем повлиять, это поддерживать тот уровень двигательной активности, который бы заставлял организм держать в активном состоянии системы, отвечающей за эту самую робную мощность, угу. то есть тренироваться, заставлять организм чувствовать, что нужно поддерживать аэробную мощность, тренировать сердце, тренировать мышцы, развивать митохондрии в клетках и прочее прочее физиологические процессы для того, чтобы это замедлить это снижение максимального потребления кислорода. Угу. Более того, можно сказать, например, если говорить про тренировку, это будет уже отдельная тема. Сейчас пока сегодня попробуем сфокусироваться на двигателе активности, но можно сказать, что с тренировкой люди, например, которые до там 30-40 или даже 50 лет вели малоподвижный образ жизни, они даже могут повысить свой уровень максимального потребления кислорода, по сравнению с тем, который был им привычен большую часть Ой, жизни.
1: Ой, то есть ты говоришь, что у меня есть шансы.
0: Да, полно. Отлично. У тебя вряд ли есть шансы стать каким-нибудь чемпионом мира по легкой атлетике. Черт, Чёрт! Хотя, и такие случаи бывают. То есть есть э, примеры, э, когда люди в возрасте 50-60 лет начинали заниматься и в своей возрастной категории становились чемпионами мира, так что и тут шанс не потерян. Но ну, я просто не уверен, что у тебя появится столько времени и мотивации этим заниматься. Ну, поднять уровень здоровья на более приличный, вполне реально. Окей, так, так вот, связь двигательной активности в 25-30 лет. Ну, давай еще вспомним: еще раньше: в 17, 18, в 22 человек э, суетливый, активный, много ходит, много двигается. Ну, я могу по себе, например, свой пример привести. В 20 лет я учился в мединституте. В Харькове, где все кафедры мединститута были разбросаны по всему городу, довольно большому, по площади. И мы каждый день между парами должны были ездить на общественном транспорте, пешком ходить. Я, у меня не было тогда шагомера какого-нибудь, чтобы понять, сколько я хожу, но двигался я очень много. Хотел, не хотел, но мне просто было нужно это. Сейчас у меня сидящая работа, я за компьютером и так далее, и поэтому двигаться себя я заставляю. И, естественно, двигаюсь намного меньше. И сказать, что мой уровень, например, потребление кислорода, ну я, я еще и тренируюсь, но отдельно, вот я себе не тренировался, падает только в причину программы старости. Это несправедливо, потому что просто я стал меньше двигаться. Другой пример. Тяжелые больные, допустим, которые попадают в стационар и неделю лежат неподвижно, они теряют эту максимальную потребность, кислорода, но ну, фактически на глазах. То есть человек, который обездвиженно лежит, он уже через неделю будет вставать, идти в туалет, и у него уже будет отдышка, он будет плохо себя чувствовать. Uh -huh. Понимаешь, да? То есть это фактор, который от базового уровня активности очень сильно зависим. Поэтому раньше, там, после инфаркта человека берегли, лежи-лежи, тебе нельзя вставать. Сейчас, наоборот, как можно быстрее начинают реабилитацию, то есть начинают заставлять человека двигаться. Иначе он больше осложнений получит. Uh -huh. Кстати, спортсмены восстанавливаются на более легких нагрузках, Постановление не пассивное, не на диване он лежит, а он тоже легенькая, какая-то бег трусой, там велосипед или еще что-то. Угу. Это быстрее позволяет восстановиться. Это та физиология, которая работает на нас, если мы двигаемся. Отлично, это страшно мотивирует. Следующий вопрос, который еще стоит учесть, это двигательная активность требует энергии, соответственно, если мы много двигаемся, то мы повышаем расход калорий. Угу. То есть, когда говорят про расход калорий, что нужно больше тратить, то часто люди думают про тренировки. Кстати, это вот возвращает кейсу да, с девушкой на тренировке, там по 5 километров бегает и так далее. То есть это вот пример мышления о том, что именно на тренировках происходит угу. трата калорий. На самом деле объективно, но ну, если взять девушку, ну не знаю, допустим, ну к примеру 60 угу. килограмм у нее или 50, и вот на тренировке она пробегает те 5 километров, то тратит она всего там какие-то 250-300 килокалорий.
1: Да, это, блин, йогурт, это просто сладкий йогурт, это ужасно. Да,
0: это легко очень покрывается одним приемом пищи, то есть даже стараться не нужно. И факт в том, что эти 5 километров, они для тренера этого, ну, потому что он большой, накачанный бугай, и для него шейкер, он мешает, у него уже отдышка начинается, потому что он, у него, собственно, мышц много, а аэробной выносливости не очень много. И для него 5 километров это подвиг. Угу. Для девушки это, видимо, меньший подвиг, но тоже вряд ли это, то есть есть люди, которые по пятерке в день легко пробегают, это тренированные люди, это хорошо. Mm -hmm. А если девушка так, а сколько раз в неделю она так занимается? Ну, два-три раза в неделю. То есть, соответственно, если 300 этих калорий умножить на 3 и разделить на 7, на количество дней в неделю, то окажется, что средние траты калорий вообще мизерные. Uh -huh. А если человек двигается, то те же 300 калорий он в течение дня тратит и даже не замечает. То есть он не делает никакого из этого подвига, он не устает, наоборот, скорее его даже это развеивает, там воздух свежий, солнце, люди, там, эмоции, и он, он не замечает, что он потратил 300 калорий. То есть он не трудился, чтобы потратить 300 калорий, а заметно потратил. Вот в этом тоже большой фактор. И, кстати, вот с автоматизацией нашего, там, нашей жизни, у тебя дома ты посуду руками моешь?
1: Нет, ну смотри, руками ты просто стоишь и шевелишь руками, кистями. А когда ты собираешь посудомойку, ты туда-сюда наклоняешься, наклоняешься, наклоняешься. То есть, мне кажется, когда ты собираешь посудомойку, ты больше калорий тратишь. Но, во всяком Интерес, случае... Я...
0: Интересная точка зрения. Мне я кажется...
1: Посмотрите,
0: Ты Знаешь, было исследование очень интересное. Сейчас тяжело будет, конечно, процитировать по памяти, но примерно такая суть. На людей одевали экзоскелет там что-то или идти или бежать а этот экзоскелет позволял ну мешать им бежать то есть нарушал технику бега uh -huh. и человек начинает двигаться неэкономно тратит слишком много энергии на тот же самый объем движений и вот они исследовали насколько быстро человек адаптируется к этим изменениям uh -huh. И там было интересный результат, как бы довольно быстро. То есть, условно говоря, они переключают какой-то режим этого экзоскелета, человеку становится неудобно бежать, но через 2-3 минуты он раз адаптировался, изменил, под, подстроил технику бега, и уже через несколько минут он тратит меньше энергии, опять начинает действовать экономно. Я просто к чему? У меня есть твердое внутреннее ощущение, что без посудомойки я жить не хочу. И я так подозреваю, что это моя лень, сделала уже просчет расхода энергии и очень четко определила, что на мытье посуды энергия тратится больше. Это не научно, но это мне вот такое внутреннее эмоциональное.
1: С другой стороны, мне недавно подарили такие утяжелители для ног, и я их иногда надеваю, когда убираю в квартире, то есть, но все равно, что я же нахаживаю там тысяч пять шагов, когда это делаю, пусть я их хожу с утяжелителями. И знаешь, пока я к ним не привыкла, пока я все-таки чувствую себя в кандалах э -э и все такое прочее. Еще мне кажется, что я испорчу себе походку, если буду часто в них ходить.
0: Да, насчет это про походку. Это не про то, что они тебе перестают мешать, и ты прям не замечаешь. А это про то, что биомеханика работает тела, то есть лень работает так, чтобы оптимизировать двигательную активность, чтобы тратить меньше энергии. Угу. И ты вот, если будешь с утяжелителем, например, ходить, а некоторые люди там бегают, еще что-то, ну, мне не очень. Я не встречал исследований по этой теме, но мне и так подсознательно не нравится эта идея, потому что какой-то существенного тренировочного эффекта или повышения расхода калорий я бы от этого не ожидал. А вот изменение в технике движения может происходить через лень. Организм все время учится меньше тратить. Кстати, поэтому молодые люди суетливы и бестолковы, ну, так, условно говоря, очень очень много энергии, сил, но они не умеют экономно э, э, всю эту энергию применять. С возрастом люди, и, кстати, это пока причина, по которой люди с возрастом там 50-60 и даже старшим возрастом э, часто оказываются по продуктивности и работоспособности примерно такие же, как молодые. Просто они более эффективны. Mm -hmm. Улавливаешь, да? Но это вот и один из поводов, почему с возрастом и падает двигательная активность. Потому что мы учимся все делать эффективнее. Mm -hmm. И с каждым годом и каждым десятилетием все лучше и лучше на этом пути. То есть мы прекрасно учимся экономить энергию. Это эволюционный тоже механизм, он зашит внутрь, экономь энергию. И последний кейс, который мы еще не обсудили, это тот случай, когда девушка посреди диеты во время похудения заметила, что вес стал уходить медленнее или дошла до плато похудения и не может больше похудеть. И тут часто тоже причина в том, что падает бытовая двигательная активность. При этом это незаметно. То есть организм пытается экономить энергию, лень проявляется, человеку не хочется двигаться, но... Он субъективно воспринимают, что двигается так же, как раньше, просто за счет того, что меньше желания двигаться. И без шагомера такие истории тоже довольно ча часто бывает сложно отследить, и люди заблуждаются, думают, что двигаются как обычно, на самом деле меньше. Угу. Резюмируя, зачем много двигаться? Для здоровья, для поддержания обмена веществ, в некоторых случаях для восстановления. Для спортсменов тоже, и, и в целом, то есть поездки, какие-то турпоездки, походы в горы или там активный отдых на пляже, это лучше, чем лежать на диване и пялиться в телевизор. Это восстанавливает, то есть смена активности восстанавливает и делает тебя здоровее, а пассивный отдых, ну, кратковременный может быть нужен, но в целом не, не фонтан. Uh -huh. Ну, и иногда для некоторых людей, как мы упоминали, например, для обездвиженных людей, то есть если вот человек пролежал неделю, ну, в каком-то тяжелом заболевании, uh -huh. Соответственно, там попытка набрать 5-6 или 10 тысяч шагов, для него будет уже тренировка. Угу. И для людей в гиподинамии это еще и тренировка. Но надо понимать, что это такой уровень, ну, очень низкий. То есть это для, для ослабленных людей, для людей, которые совсем сидячим образом жизни уже себя... Довели Я
1: прямо чувствую, что ты говоришь про меня. Я прямо вот чувствую вот эти намеки.
0: Нет, я, я искренне не пытаюсь, конечно, тебя как-то...
1: Я шучу, но да, я понимаю, сколько времени я сижу, и это ужасно. Я специально не снимаю свой браслет, который показывает, сколько шагов я прошла. И вот сейчас я болела ангиной, и было ли дни,
0: когда я за день проходила 400 шагов. Это, это ужасно. Кстати, да, можно переключиться на вопрос, собственно, как контролировать это все дело, и как вот ты привела пример шагомера, и насколько простой, э, примитивный девайс, но довольно информативный и очень хорошо показывающий вот как раз, что ты лежишь, и тут разы 400 шагов. Опачки, приехали. Угу. И факт еще в том, что шагомер позволяет развить такое стратегическое мышление в этом плане. Как бы смешно не звучало по такому простому вопросу, но вот смотри, ты, допустим, проезжала день, у тебя там всего лишь... там ну, не знаю, сколько там, совсем чуть-чуть, там, тысяча шагов накапало, да? Угу. И те вообще по квартире, то есть это не то, что ты идешь под, под солнышком куда-то далеко, у тебя все мышцы работают, это такие прям печальные шаги. Но, тем не менее, окей. Шаги, шаги, хорошо, считаем шаги, не, не заморачиваемся над тем, какие они там, не, не, не делим шаги по уровню их полезности. Дальше ты открываешь, допустим, свое среднее значение и смотришь, один день вот этот вот обездвиженный, ну, не очень сильно повлиял, может, чуть-чуть там на какой-то процент сползает, потому что шагомер считает за год или за сколько там, за два, за какой-то длительный период. Угу. Потом ты выздоровела и решила, да, догоню-ка я. И, допустим, смотришь на свое среднее значение, оно оказывается на уровне сидячего образа жизни. Это считается 5000 шагов в среднем. У тебя сколько среднее скажешь, секрет откроешь?
1: Ну... Ну, мне не очень стыдно, но когда у меня получается 5000 шагов, я считаю, что это хороший день.
0: Ну, теперь вы знать, знаете, что это считается порогом сидячего образа жизни. То есть вот выше уже ничего. Ниже 5000 это, это про сидячий образ жизни. Так и вот, ты... я к чему? Допустим, ты сейчас решишь, вот у тебя год было в среднем 5000, и ты решишь, давай-ка я подниму эту планку до 10 тысяч. Ну, все говорят про 10 тысяч шагов, да, к примеру. Mm -hmm. Ты начнешь день, два, три делать по 10 тысяч, а твое среднее вообще никуда не поползет. Улавливаешь mm -hmm. мою мысль. И это вот позволяет по-другому взглянуть на вопрос двигательной активности в том, что надо все-таки смотреть на год в среднем. То есть ты выглядишь, чувствуешь себя так, как ты вела последний год. Да. Mm -hmm. Ну, умножаем это на генетику, на какие-то заболевания, на какие-то внешние факторы. Так вот, условно говоря, вот твой образ за последний год – это и есть, и приносит тебе самочувствие, внешнюю форму и прочие все параметры. Так вот, открываешь среднее за год и видишь 5000 шагов или 4000 Пытаешься подвигом это победить, и день, два, три, по десять тысяч шагов, а цифра вообще ничего не меняется. Uh -huh. Потому что распределив это на 365, ты не получаешь эффекта. И это нацеливает на то, чтобы стратегически об этом мыслить, чтобы поднять эту планку, нужно не просто день, два, три, а все-таки научиться это делать постоянно и регулярно. Uh -huh. Вернемся к нашим примерам. Пример девушки, которая на тренировках делает подвиг и по 5 километров бегает. Я тренера сразу спрашиваю, а давайте объективно, был ли мальчик, двигается ли она много? У нее есть шагомер? Не знаю, мы не, не узнавали. Откуда уверенность в том, что это много? Может, она 5 километров пробегает два раза в неделю, а все остальное время лежит на диване и ничего не делает. То есть надо посмотреть на среднее значение и понять, насколько эти, допустим, тренировки влияют. Может, к 5 километров она накручивает еще миллион шагов. Это пример нашего тренировка. Э, тренера по боксу, который работает с клиентами целый день, не может набрать мышечную массу. Угу. Ешь достаточно, ем много, в меня уже не влазит. Хорошо, а двигаешься ты сколько? Ну, я не знаю. А что ты делаешь? Ну, в 8 утра прихожу на работу и в 10 вечера ухожу. И с клиентами работаю. А что значит работаю с клиентами? Одеваю лапы, и клиент боксирует, а я уклоняюсь, подставляю ему лапы. Ну, понимаешь, лапы, да, такие? А, да, да, которые тыишь. боксируют. И вот он с 8 до 10 и постоянно плоденится. в движении. Да, для него, для спортсмена это вообще не работа. Он считает, что он отдыхает. Прекрасно. Но он целый день вот так вот занимаясь, тратит какое-то безумное количество калорий. Естественно, это надо компенсировать в питании для того, чтобы возник избыток калорий для набора мышечной массы. То uh есть -huh. шагомер – это объективная штука, которая показывает с какой-то точностью не очень высокой, но достаточно для того, чтобы понять, что происходит, показывает вот средний базовый уровень движения. Часто бывает, знаешь, там... А вот я еду в троллейбусе, ничего не делаю, а он все равно шаги считает. А вот там он дурной, я ехал на велосипеде, 5 километров проехал, устал, вспотел, а он мне не засчитал и половины шагов. Ну и так далее, так далее. Это все не, не принципиально. Принципиально средний уровень движения. Хочешь на велосипеде ездить, хочешь тренироваться – Занимайся какими-то тренировочными параметрами. Да, объемы, да, интенсивность, мощность, ну там есть какие-то показатели, которые можно использовать для отслеживания тренировок. Но это уже про тренировки. А базовый уровень активности, фиг с ним, пусть он врет на 10%, но он всегда врет на 10%. Uh -huh. Потому что если он время от времени врет на 10%, в плюс, время от времени на, в минус, то средняя получается в ноль То есть он показывает правду. Если он всегда врет в минус, ну, например, там в шагомерах часто задают На направо, или на левой руке вы его будете носить, если наручный, не на пояс. Uh -huh. uh
1: -huh.
0: Ну, есть разница, потому что правой рукой правша, кстати, в программе так записано, там нету галочки правша или левша, то есть они просто по статистике правши в основном там 80% А у меня,
1: И а, рукой... в моем есть,
0: он спрашивает меня правша я или левша Ну, у тебя уже прогрессивные может быть, я в своем просто не нашел, у меня там простенький мибенд, Band, в котором, по-моему, это вопрос не... Вот, который с экранчиком, такой самый простой. За рекламу Ми Band мне уже должны были китайцы приплачивать, потому мне что...
1: тоже, я обожаю их просто. Почему нам не платят за рекламу Mi Кстати, уважаемые рекламодатели, если у вас есть что-то хорошее, что-то действительно классное и помогающее, вы можете нам написать, вы можете нам написать в Facebook или мне, или Олегу, и рассказать о своем классном изобретении или товаре. И если оно действительно хорошее, мы расскажем об этом в нашем выпуске.
0: Да, только на никаких-нибудь вредных активных добавок. Еще нет не нет
1: будем только хорошие.
0: Хорошо, вернемся к рекламе ми да? Так вот, просто классная штука в том, что он, он недорогой. Раньше фитнес-браслеты, которые стоили там сотню долларов или больше, при этом, ну, в общем-то, не делали ничего волшебного, в отличие там, от каких-нибудь, не знаю, например, там, пульсометров с gps и прочими вещами, фитнес-браслет делал абсолютно банальные вещи, там, акселерометры, ничего более. Причем они ломались, там, не буду назвать фирму. Ну, Mi Band выпустил, когда за 20 баксов этот браслетик, он победил просто все. Еще раз повторюсь, не надо тут какой-то суперточности для тех, кто переживает, чтобы каждый шаг был четко посчитан, не нужно. Тут средняя... И со, с какой-то средней погрешностью. Например, поясной считает точнее, чем наручный или наножный. Но еще же есть там в кроссовках. В общем, эти трекеры вставляют в любые там сейчас, сейчас девайсы, да, места. Вот. Так вот, поясной, например, будет самым точным, потому что он действительно ближе всего к шагам. То есть тело движется, тогда он считает. Но разница, допустим, 10-15%. Можно ее учесть. Ну расскажи, так теперь ты
1: похвастайся, какое у тебя средний, вот среднее количество шагов.
0: Среднее количество шагов, что-то около там, 7 тысяч, mm. это вот среднегодовое. Э, эту зиму обломало очень сильно в Кракове, э, меньше стали двигаться, потому что был смог постоянно, то есть по уровню загрязнения он оказался э, чуть ли не на уровне там, Пекина. Ужас. Да, да, тут очень много частных домов, которые печку называют мусорка.
1: А, то есть они кидают туда вообще все,
0: да? Да, они кидают туда вообще все, и поэтому уровень загрязнения просто жуткий. Надо короткие вылазки в город приносили кашель потом на два дня. Ага. И, соответственно, оставался тренажерный зал, беговая дорожка, и вот таким вот способом зиму пришлось перезимовать. К счастью, летом Краков совсем другой город, он зеленый, он очень приятный глазу, он имеет много мест там возле вислых, где можно погулять. Ну, здесь я должен заметить, что помимо базового уровня активности, который я стараюсь поддерживать, я тренируюсь и стараюсь поддерживать еще и объективные показатели. Например, если тест Купера взять, который использует для того, чтобы определять этот самый МПК, то на пятерку для своей возрастной группы я могу его промежать. Ну, то есть это хорошо. Да, это не отличное, и не супер результат, это не спорт, но для физкультурника это более чем достаточно. Это вот, кстати, к вопросу, почему там 10 тысяч шагов не проверял исходники этой информации. Этот вот мем, он возник стараниями какой-то там японской фирмы, которая еще там в 70-х годах или 60-х выпустила первый шагомер. И он вроде так и назывался, 10 тысяч шагов. И вот отсюда пошло, что это... Это вот норматив uh -huh. здоровья. На самом деле, первое, это не, не норматив здоровья. То есть, по исследованиям показывает, что уровень малос, малоподвижного образа жизни, сидячего образа жизни, uh -huh. это около 5000 шагов. Ну, скорее по поясному шагомеру, чем по ручному, поэтому ну, надо сделать на это поправку. И если посмотреть на нормы, которые пред, пред, предлагаются, то это там где-то около обычно называется 6-8 тысяч шагов. Примерно такие нормативы. Плюс к этому, то, что uh -huh. пишет ВОЗ и все ассоциации, это где-то там 150 минут в неделю уже средней интенсивности нагрузок. То есть uh -huh. к этим шагам еще добавляются не просто шаги, а уже все-таки что-то более интенсивное. То есть возможно бег, велосипед, либо ходьба по пересеченной местности с какими-то горками и в темпе каком-то. То есть уже нужно еще дополнительные нагрузки. Плюс к этому еще силовые нагрузки. То есть нужен целый комплекс каких-то нагрузок. Ш базовая активность, которую мы сегодня обсуждаем, это все-таки база. Это раз. И второе, имея, допустим, среднее в, там, в 7000 шагов, к примеру, можно по поддерживать дополнительными тренировками, дополнительными усилиями, поддерживать уровень тренированности более высокий, чем в среднем населении. И это будет лучше для здоровья, то есть ты уже не в сидячем, не в зоне риска, ты не в сидячем прямом образе жизни. И ты плюс тренировками поддерживаешь достаточно высокий уровень здоровья и тренированности для того, чтобы хорошо себя чувствовать, для того, чтобы осуществлять профилактику там, некоторых заболеваний и так далее. Вот, вот я, собственно, такой у меня смарт-подход, то есть моя лень все-таки побеждает. Я бы хотел поднять 10 до 12 на самом деле. Ну, просто как минимум потому, что можно больше есть, можно... Э еще чуть лучше себя чувствовать, это эти плюсы я осознаю, но пока мне не хватает на это, но тем не менее смарт подход за счет комбинаторики тренировок и такой куда базового уровня двигательной активности я стараюсь эту форму поддерживать
1: для меня еще всегда хорошей а, мотивацией было... Мне скучно просто так ходить. Я не очень люблю просто ходить. А, поэтому я скачиваю электронные книжки и слушаю их в процессе. И таким образом ты... Ну, условно говоря, больше читаешь, на что у нас никогда не хватает времени. То есть мне всегда хочется немножко больше времени на книжке, И при этом ходишь. То есть два в одном, и мне кажется, это очень классно и
0: правильно. А еще можно наши подкасты слушать в это время. Тоже отлично. Да,
1: можете не только слушать книжки, можете слушать нас, например. Это тоже хороший вариант. Знаешь, мне просто не терпится уже надеть кроссовки и пойти. Мне сегодня пришли три посылки а, из интернет-магазинов, и я сейчас пойду пешком на почту а, и свои, ну, там, тысяч пять шагов, наверное, получу за эту прогулку.
0: Прекрасно. А у меня план сегодня двинуть на тренировку, пробежать там эти самые три километра базовые вдобавок силовой тренировки, а на выходные в Прагу и планирую тысяч по два 20 шагов в день минимум.
1: Ух ты, просто меня поражают, ты, ты меня восхищаешь. Возможно, я вечером тоже пойду просто погулять, чтобы не отставать от тебя. Ну нет, 20 тысяч я, наверное, не смогу, но 10
0: добьюсь. Слушай, там. ну в Праге там пиво и, и калорийная кухня, там без 20 не подходи к этим заведениям.
1: Хорошо. Договорить.
0: Ну что, на этой оптимистичной ноте Тогда будем прощаться с нашими слушателями Спасибо за внимание
1: Оставляйте, пожалуйста, свои отзывы, темы, идеи Мы обязательно пригласим интересных людей И поговорим на интересные для вас темы
0: Да, пишите, пожалуйста, нам в Фейсбуке Мы вполне контактны и готовы отвечать на ваши вопросы Или учитывать их в подготовке новых выпусков Всем крепкого здоровья, до свидания
1: Пока-пока